0: Stapelei. Der Bücherpodcast. Von Lesern für Leser. Ein neues Buch, ein Schulbuchklassiker und Bücher, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Mit euren Hosts Christina Casala und Helge Denker. Hallo Helge. Hallo Christina. Schön, dass wir uns im neuen Jahr treffen. Das Jahr ist noch ganz jung. Die Fest- und Feiertage liegen hinter uns. Mhm. Und wir beide haben wieder die freie Zeit genutzt und haben gelesen, gelesen, gelesen. Mhm. Unter anderem auch ganz viele Bücher für die neue Ausgabe. Nämlich, wir machen gerade das Dutzend voll mit ja. Buchstabelei.
1: Wir haben vor einem Jahr angefangen, Wahnsinn. die erste Sendung aufzunehmen. Und äh, wir haben uns abgesprochen, was wir machen wollen und äh, welche Bücher wir lesen wollen. Dass wir mal einen Klassiker nehmen, ein neues Buch und so. Genau, das ist jetzt in einem Jahr.
0: So ist es entstanden. Ja, Einfach, cool. wir lassen mal das Mikro mitlaufen, wenn ja. wir über Bücher quatschen ja. und wir freuen uns total, wir haben eine wachsende Fangemeinde, mhm. haben uns gerade eben noch darüber gefreut, dass wir eine sehr, sehr nette, positive Rezension bei Apple Podcast, äh, Apple
1: ja, Apple Podcasts Apple
0: Podcast bekommen genau. haben. Sehr, ja. sehr schön, wer Voll. immer es war. Mhm. ihr könnt es nicht nachvollziehen, wer es war. <lacht> Deswegen, wenn du uns hörst, ganz herzlichen Dank dafür. Ja. Hat uns wahnsinnig gefreut.
1: Und ich werde auch ab und zu mal angesprochen, dass wir doch einen Podcast haben und dass Leute reingehört haben, auch Freunde, Bekannte. Das freut mich immer sehr. Mich auch. Ja, und mhm. wir haben viele tolle Bücher gelesen in einem Jahr. Ne? Ja. Also, wenn man mal so ein bisschen zurückguckt und so. Äh, da waren auch viele Bücher dabei, die ich sonst nicht gelesen hätte oder so, aber die Unschärfe der Welt, äh, damit haben wir angefangen,
0: mhm.
1: super, Anne an Helden-Epos ist mir in guter Erinnerung geblieben.
0: Obwohl uns das gar nicht so umgehauen hat, das Buch. Ne?
1: Nö, aber im Nachhinein, das hat, manche Bü Bücher haben so eine Nachwirkung, ne? ja. so, die wirken nach und man denkt öfter mal dran zurück und, so und da denkt so, naja. Mit wachsender Distanz wird es dann doch interessanter oder, oder spannender, als wenn man es gerade so gelesen hat vielleicht. Ne?
0: So. Das stimmt. Du erinnerst dich im letzten Podcast so, mhm. dass ich ähm, ja auch erwähnte, dass gerade bei dem Edgar Selge, was ja mein Buch des Jahres war, ja. ähm, die Personen auf einer sehr tiefen Ebene ganz viel bewegt haben. Ja. Und mich haben im Nachgang einige Leute darauf angesprochen, Aha. was ich sehr, sehr schön fand, mhm. auch Dazu ein herzliches Dankeschön, mhm. nämlich, ihr habt völlig recht, ich habe meine Eltern nie gefragt, wie mhm. das denn war im Krieg. Mhm. Ähm, das, was wir ja auch besprochen hatten, ja. was ja Edgar Selge jetzt mit Anfang 70 in diesem Buch verarbeitet. Ja. Und ähm, was wir dann rausgearbeitet hatten, dass Aha. genau nämlich dieser Prozess quasi auch bei vielen anderen, die eben Eltern hatten, die noch den Krieg oder Großeltern, die den Krieg erlebt ja, haben, ja. dann nie gefragt haben.
1: Das stimmt, das stimmt. Es gibt so ein Schweigen zwischen den Generationen. Ne? Man redet nicht mehr drüber. Und ähm, es nur, kommt ab und zu mal was von den Eltern oder so. So Geschichten, wo man denkt, so, naja, die hatten es absolut auch nicht leicht. Ne? Die haben in einer absoluten Krisenzeit gelebt. Irgendwie, wo Kinder auch noch einen ganz anderen Stellenwert hatten. Nämlich einen sehr niedrigen. Ja. Äh, die liefen da so mit. Die hatten zu funktionieren. Das waren so kleine Erwachsene. Und wehe, die haben nicht gemacht, was man als Erwachsener gesagt hat. So, ne?
0: Ja, dann gab es hinten schön gab's einen auch. Hinten
1: drauf oder noch mhm. was
0: anderes oder mhm. so.
1: Also, das war damals sehr, sehr üblich. Mhm. Und das hat diese Generation natürlich auch geprägt. Ne? Und das schreibt Edgar Selge ja auch in dem Buch. Also genau. Wieder beschrieben.
0: Was waren denn deine drei Bücher des letzten Jahres?
1: Naja, drei. Also, ich ähm, habe ja zwei jetzt schon genannt. Äh, dieses ähm, Kairos fand ich auch sensationell gut. Mhm. Äh, mit Abstrichen, ne? haben wir auch darüber gesprochen und so. Diese, diese unglückliche Liebesgeschichte oder Liebesbeziehung in einer zusammensinkenden DDR-Zeit, das fand ich toll. Das würde ich auch weiter verschenken. Ich habe es schon weiter verschenkt und ich werde es auch noch mal ein paar Leuten weiterschenken und empfehle es auch, um ja. zu lesen. Ja. Gerade Leute, die natürlich mehr Ahnung haben, die in der DDR noch aufgewachsen sind, die, mhm. die letzten Jahre noch erlebt haben, für die ist es wahrscheinlich noch spannender zu lesen.
0: Ja, Jenny Erpenberg ist keine Einsteigerliteratur. Nee, man braucht das schon meine, ein bisschen.
1: Aber das hat mich echt auch umgehauen, muss ich sagen. So. Mhm. Also ich habe jetzt auch von ihr noch gehen, gehen, gegangen, habe jetzt auch noch gelesen und so. Ah, das ist schon eine tolle Schriftstellerin. Ne? Hat sie deine Erwartungen gehalten?
0: Stimme.
1: Nicht ganz, ja. Also Ach. Kairos ist tatsächlich das, was ich empfehlen würde.
0: Ach wirklich. Aber das ist
1: meine persönliche Meinung. Ja. Das andere ist ja auch sehr hoch gelobt worden, das ist eine Flüchtlingsgeschichte und so. Gut.
0: Ja, nee, also man kann. Äh also ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir dieses Projekt gestartet ja. haben, weil wir ja. tolle Bücher gelesen haben, mhm. uns mit vielen Themen mhm. durch Literatur auseinandergesetzt ja. haben, auch über, die, über das geschriebene Wort hinaus mhm. links und rechts gelesen haben. Mhm. Habe ich gerade heute noch jemandem erzählt, äh, als wir das Heldin, also dieses Buch, ein Heldinnen-Epos gelesen haben, viel mhm. ich Nett. links und rechts auch über Algerien. Die Beziehung zu Frankreich, ja. was war da eigentlich, ja. wer hat da gegen wen gekämpft, Aha. was hat das für Auswirkungen auch ja. heute noch auf die Beziehung zwischen ja. Algerien und, und Frankreich ja. und Afrika und Kontinentaleuropa. Aha. Also ganz, ganz tolle Türen, die sich durch Literatur im letzten ja. Jahr wieder geöffnet
1: haben. Man, man lernt eben auch noch was nebenbei. Ne? Es ist so unterhaltsam, es manchmal ist, aber man lernt doch noch was mit. Oder bei Edgar Säge, wie dann diese Nazi-Seilschaften funktioniert haben nach dem Krieg. Das taucht da ja auch auf und so. Das ist natürlich super interessant.
0: Ja. Und was ich auch immer wieder schön finde, ist, wenn mich dann unsere Hörerinnen und Hörer ansprechen und sagen, ich habe mir das Buch daraufhin gekauft, mhm. ausgeliehen, ich habe es gelesen und dann entweder positiv oder negativ sich dazu äußern. Ja. Also eine Freundin ja. hat mich angesprochen und meinte, ich habe mir das deinetwegen gekauft mhm. und nach zehn Seiten dachte ich, nee, Christine, also wirklich nicht. Das möchte ich nicht zu Ende lesen. Das kriegst du zurück. Also ja, so in etwa. Und dann dachte ich, ja. auch, das ist ja völlig legitim. Ja, ja. Ja, man möchte ja im Grunde nur zum Lesen anregen.
1: Genau, genau. Und wie, also. Ich lese ja auch in jedes Buch rein und meistens verrät ja der Anfang schon die ersten zehn Seiten, wohin es geht oder worum es geht, wie es geschrieben ist und so. Danach kann man sich ja selber ein Urteil bilden und so. Ja. Aber wenn wir Leute anregen zum Lesen oder auf gute Bücher stoßen lassen und so, freut mich das total.
0: Mission completed. So, So um ähm. Nazi-Seilschaften.
1: <lacht> Überleitung. Ja.
0: Ja. Gut, oder? Wunderbar. Ja. Geht das ja auch in unserer Neuerscheinung ein okay. bisschen nazi okay. okay. Na, zumindest kommt Nazis vor. Kommt Weil, was wir Nazis ja festgestellt ja. haben, auch im Vorgespräch, ja. ähm, dass wir durch die Leserei für Buchstapelei hm. auch sehr viel mit Protagonisten in Kontakt gekommen sind, die mittelbar und unmittelbar doch irgendwie was mit der Nazi-Zeit ja. mit Bewältigung der deutschen Geschichte zu ja. tun haben, sei es durch Mauerbau, sei es durch Großeltern, mhm. die im Krieg gekämpft haben, mhm. sei es durch Nazi-Gold, was in der Familie noch da ist. Mhm. Ähm,
1: also es ist mir auch aufgefallen, dass so wahnsinnig neue Literatur von jungen Autoren auch tatsächlich entweder im Dritten Reich spielt oder mit Personen bestückt sind, die in der Nazi-Zeit gelebt haben schon. Das ist, fand ich erstaunlich.
0: Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Nee. Also nee. die Frage ist ja, ist das ein ganz neue, also ein neues Phänomen? Junge mhm. Schriftsteller und mhm. Schriftstellerinnen beschäftigen sich mit der Großelterngeneration ist, ja, und schreiben über Familiengeschichten. Ja, ja. So wie dieses ähm, junge mhm. Frau am Fenster stehend blaues mhm. Kleid. Mhm. Ähm, geht ja im Grunde um eine... Ja. Um eine junge Frau, die Mitte 20 ist und trotzdem ja. ist es eine Nazi-Geschichte. Ja. Ähm, ist das ein, ein aktueller Trend von jungen Schriftstellerinnen und mhm. Schriftstellern?
1: Ich glaube ja. Also das hat wahrscheinlich noch nie aufgehört. Das, haben, das Neue ist jetzt natürlich, dass eine Generation darüber schreibt, die das nicht mehr unmittelbar erlebt hat oder auch nicht unmittelbar die Folgen. Also es ist nicht die Generation von Böll oder von Siegfried Lenz, sondern es sind halt die jüngeren Autoren, die eben aber auch dieses äh, Thema sich wählen. Und es ist natürlich auch eine, bietet natürlich auch eine Menge Stoff. Ne? Schuld und Sühne und Opfer und Täter und Moral und so. Das ist natürlich ein, ein, tolles, ein toller Hintergrund, den man da hat ne? für eine Geschichte. So. Ja. Klar, das beschäftigt einen natürlich nach, nach wie vor. Aber ja. äh, auf, also mich hat es auch überrascht, wie, in wie vielen Büchern das drinsteckt.
0: So. Immer wieder? Ja. Also wenn wir Deutschliteratur gelesen haben, war es quasi immer drin.
1: Mhm. Irgendwie schon, ne? Ja, genau.
0: Und bei den Amerikanern? Ja. Ja, dann waren sie meistens irgendwie Soldaten oder so, die mhm. dann auf mhm. der vermeintlich richtigen Seite gekämpft ja. haben und ja, ja, ja. sich aber auch irgendwie schuldig gemacht haben. Ja. Also ja. Gut, die äh, Literatur, die wir uns ausgesucht haben, mhm. Helge, möchtest du sie vorstellen?
1: Mhm. Wir haben uns als neuen Roman von Christian Kracht Eurotrash ähm, angeschaut. Ähm, das ist gerade relativ neu erschienen, also frisch aus auf den Büchermärkten sozusagen. Ähm, und wir haben als Klassiker George Orwell dazugenommen, äh, Farm der Tiere.
0: Ja, das war dein Wunsch, gell? Ja,
1: ja, genau.
0: Warum?
1: Ähm, Farm der Tiere? Mhm. Ähm, ich habe es in der Schule, glaube ich, nicht gelesen. Meine Schwester hat es gelesen. Und ich habe das vor gar nicht so langer Zeit dann sozusagen als, äh, zum ersten Mal gelesen. Fand es toll, es ganz kurz, ne? Und es steckt wahnsinnig viel drin. Das ist natürlich eine Parabel auf den Stalinismus auf, die, auf, das, auf eine Herrschaft, die die vorgibt, irgendwie freie Menschen zu produzieren oder für freie Menschen zu sein, den Kapitalismus überwindet und die letztendlich in genau dem gleichen Zwängen und, und, und Druck irgendwie endet wie das, wie die Staatsform, die sie beseitigt hat. Und das ist ein tolle, wahnsinnig kurz auf den Punkt gebracht, mit der Geschichte die auf einer Farm spielt wo der Farmer von den Tieren zum Teufel gejagt wird, der die Tiere quält und schlecht behandelt und wenig Futter gibt und so. Und die Tiere haben jetzt übernehmen die Herrschaft auf der Farm und sagen so, jetzt geht es nur noch, die Zweibeiner sind böse, die Vierbeiner sind gut und wir machen das alles selber. So.
0: Mhm.
1: Die sind frei, mhm. freie Tiere.
0: Das Ende nehmen wir mal nicht vorweg, weil das ist ja mhm. sehr, sehr, sehr mhm. bekannt, das Ende. Ja, Auch ja. ein immer wieder zitiertes... ja. Ja. Zitiertes Zitat? Ja, ja ein cool. zitierter Spruch ja, sozusagen. Genau, also genau. das Ende das super ist, ja bekannt ist ne? super bekannt. Super ja. bekannt. Ähm, George Orwell, ja, mhm. ähm, ich habe ihn, glaube ich, auch nicht in der Schule gelesen. Mhm. Also, zumindest habe ich nicht Animal Farm gelesen. Okay. Ich glaube, ich habe 1984 ja, gelesen. Ja,
1: das habe ich, glaube ich, auch gelesen als Schüler.
0: Aber in Englisch, oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, ja. Mhm. Also ich habe es auf englisch gelesen und dann kam auch gerade halt eine Verfilmung raus und so, die haben wir dann auch noch gesehen sehr sehr düstere also Dystopie sagt man ja ne düstere Zukunftsversion alles so der hat aus 1948 zu so 1984 gemacht und das äh, Schrecklichste was passieren kann sozusagen weitergesponnen so.
0: mhm.
1: äh, sehr sehr bedrückend nicht, nicht sehr, sehr bedrückend ja, ja
0: ging dir das bei Animal Farm auch so dass es bedrückend ist
1: ich fand es wahnsinnig lustig also, das lustig. Ja, ich fand es toll, wie man sowas Lustiges schreiben kann über so eine schreckliche Zeit. Aber diesen Stalinismus, ne, der Personenkult, äh, also diese Schweine, die auf der, also der Farm sind, die übernehmen so ein bisschen die Herrschaft am Anfang oder die übernehmen gleich die Herrschaft so, ziehen in das Haus ein von den von dem Bauern und ähm, schreiben irgendwelche Regeln auf. so. Und da steht zwei, zwei Sachen drin, erstmal, alle Tiere sind gleich und so, Menschen sind schlecht, Tiere sind gut und so. Mhm. Und die singen mal das Lied der freien Tiere Englands und so. Und dann ändert sich das aber weil die Schweine immer mehr den Menschen ähnlicher werden und die anderen Tiere anfangen zu unterdrücken. Und, und die Tiere plötzlich auch Hunger leiden und die haben Misserfolge und kriegen bestimmte Sachen nicht hin und dann erzählen die zählt so ein Propagandatyp immer Geschichten, dass das die bösen Menschen außen rum irgendwie schuld sind, dass irgendwas schief geht, aber ist ist eigentlich deren eigenes Problem. Und äh, die Tiere, denen geht es nachher auch immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. So. Und die Schweine geht es immer besser. Und ich fand das, also dieser super ernste Hintergrund, dieser, dieser, dieser geschichtliche Hintergrund, äh, fand ich toll, wie er daraus so eine lustige Geschichte gemacht hat. Mhm. Also das super witzig teilweise.
0: Hast du gelacht dabei?
1: Nö, ich habe mich gefreut, so, das, ähm, wie man aus sowas ernst, so einem ernsten Zeitalter oder aus so einer ernsten Zeit so eine lustige Geschichte noch produzieren konnte. Ja. Toll.
0: Also, ja, bei mir ist das Lachen Spaß, nämlich im Halse zumindest. stecken geblieben. Ja, na klar. Na wirklich, klar. Es ist wirklich es ist man, man schluckt und denkt, das ist ja. einfach schrecklich, was ja, da passiert. vor allem,
1: weil du weißt, was da tatsächlich passiert ist. Es ne? ja. sind ja, Stalin hat Millionen Menschen, seine eigenen Leute geopfert sozusagen, aus einem Machtkalkül heraus, hat seine Gegner alle umbringen lassen. Einer großen Verbrecher des letzten Jahrhunderts und ähm, das einzige Positive war, dass die Armee eben die, die Nazis besiegt haben, das ist ein großer Verdienst gewesen, aber ansonsten war der Typ auch so ein Verbrecher, also, also er war so tatsächlich ein Verbrecher, er war vorher krimineller. Also,
0: ja, umso interessanter ist es ja, dass ein Brite letztendlich mhm. Orbel ist ja in, in Indien, glaube ich, geboren ja, genau. und hat dann ja auch als... als äh war in Burma und ja, war genau. dann ja bei der Polizei stationiert, auch stationiert genau, in Burma. Und, so und ist dann ja aber auch nach London übergesiedelt ja, ja. und hat dann als, als Brite ein dermaßen stalin-kritisches Buch geschrieben, mhm. was ja in Großbritannien eigentlich nicht... Erwünscht, gewollt, nee, verprönt, er tabuisiert war. Nee, genau, das
1: hat er auch geschrieben. In, in England durfte man nichts Böses über die UdSSR und Stalin sagen, weil das dies ja die Verbündeten waren, die, die Nazi-Deutschland besiegt haben. Also er hat das stark kritisiert, dass, dass, dass man was gegen Stalin gesagt hat in der Zeit. Und das ich, finde ich auch sehr hellsichtig. Ne? So, er ist äh, Sozialist gewesen auch, mhm. Orwell. Ich glaube, er war auch im ähm, Spanischen Bürgerkrieg äh, mhm. involviert. Ist sehr arm gestorben, ne? haben wir äh, darüber geredet. Äh, der hat lange, war lange obdachlos auch. Ja. Hat eine der paar tollsten Geschichten, Dauer-Bestseller äh, geschrieben, die es gibt. Also Animal Farm haben wir schon gesagt, 1984, äh, Down and Out in Paris in London ist auch ein tolles Stück. Mhm. Und noch ein paar mehr. Und ähm, ja,
0: man kann über dieses Buch ja im Grunde mhm. wenig Interpretatives sagen, weil es liegt ja auf dem Silbertablett. Ja. Worum es da eigentlich geht. Also man kann dieses ja. Buch ja nicht nicht lesen und nicht verstehen, worum es geht.
1: Nee, man versteht es eigentlich sofort. Ich glaube, sofort. Ich ja. glaube, als Jugendlicher muss man ein bisschen Hintergrund haben, ein bisschen Anleitung haben und so einen Stalismus erklärt kriegen, dass es nicht mehr so präsent ist. Ne?
0: Aber es In geht ja Zeit. auch mit jeder anderen Diktatur letztendlich. Ja. Die Frage ist ja, ne, ne, funktioniert, ne, ne. Mhm. funktioniert überhaupt ein alle Menschen sind gleich Prinzip?
1: Mhm. Oder wird das nicht ist. sofort pervertiert so oder sofort ausgenutzt von einer ja. Gruppe von... Macht Menschen. Genau. Die sich also,
0: dieses, reißt, ja. diese, diese, große, diese große Utopie,
1: mhm.
0: ja, wir haben uns alle lieb und ja. wir kümmern uns umeinander und mhm. jeder ist gleich und jeder hat gleich viel Stimmrecht. Mhm. Ich meine, das funktioniert ja schon bei Kindern im Kindergarten nicht. Ja? Ähm, ja. Es ist natürlich ein großer Wunsch der Menschheit oder einer vieler Idealisten vielleicht. Mhm. Aber das funktioniert ja im Grunde gar nicht. Und im Grunde, ja. das, was er beschreibt und Tiere stellvertretend dafür stehen lässt, das kannst du ja auf jede andere Staatsform im Grunde auch übertragen. Es das stimmt. Es gibt immer jemanden, der sich ja. toller fühlt, schlauer fühlt, mhm. größer fühlt, mhm. ähm, Regeln nach, seinen, nach seinem Gutdünken aufstellt, ja. sich ja. verändert und Fake News stand immer, war schon immer so und nie ja. anders. Und
1: ja, oder sich äh, hinstellt und Wasser predigt und Wein, selber Wein trägt, Ja, ne? Dieses Scheinheilige, ja. das kommt ja super raus. Das ist ja bis heute durchgängig... Ähm wenn es um Machtmissbrauch geht und Korruption, ne, man erzählt immerhin, also stellt sich hin und erzählt, was die anderen machen müssten. Also die müssten jetzt mal den Gürtel enger schneiden, Und, ne? und so ein bisschen, ne? So. Ja. Und man, für mich selber nimmt man dann immer raus. So. Genau. Einem selber geht es einmal gut. So. Ne? Ja, man ist ja auch schlauer. Und das schlauer. findet man auch völlig in Ordnung, dass man, ja. dass man das nicht eben das für das Volk, ne? die Regeln gelten und für dich selber, aber andere so. Und das ist halt sehr, sehr, ein sehr, sehr übles Prinzip.
0: Ja, und äh, das fand ich ja auch so spannend. Dass es, ähm, also das sind ja die Schweine Interessanterweise die Schweine. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ist das im, haben die, ist das im Englischen auch so, dass die Schweine sozusagen auch das Gleiche sind wie im Deutschen, nämlich Schweine auch im übertragenen Sinn? Also stehen die auch ja, vor, man klar, sagt ja?
1: Klar. Ja, ja. Das ist ein Schimpfwort, meinst du. Ja, genau. So, ja, ja, naja, klar.
0: eben auch mit, dieser, mit diesem Inhalt, du Schwein. Mhm. Ich, meine, also ich meine, ich liebe Schweine, ja. Und ja, man kann ihnen ja gar nichts Negatives nachsagen. Das sind tolle Tiere. Das sind ja, ja. super Tiere, aber ja, ja. trotzdem sind sie ja richtig negativ konnotiert. Natürlich,
1: ja. 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 Die Hunde auch, die dann die Schweine bewachen und ja. so. Ne? Klar, das ist sehr, sehr genau ausgewählt der Rabe, der da irgendwelche, der Religionen predigt oder so ne, und was religiöses da reinbringt und das verzogene Pferd, das irgendwie Zucker möchte und so. Ach, die fand ich Tolle super. Figur, Molly, ja. ne, heißt sie, ne? Molly, ja.
0: super Figuren. Super,
1: die Schafe, die immer blöken, solange bis so keiner mehr Lust <lacht> hat zu reden. <lacht> ich glaube, Aufl hat auch viel an vielen Parteiversammlungen teilgenommen und hat sich das da ausgedacht. Ja, der Gelegenheit oder so.
0: Ja, man kann sich das so richtig vorstellen. Man kann sich total vorstellen, ja. Ja. Und eben Super. auch dieses System, was es stützt. Also es mhm. gibt ja, und das ist ja auch erschreckend, und deswegen sage ich auch, mir ist das Lachen im Halse stecken geblieben, mhm. als ich festgestellt habe, es gibt ja nicht nur diejenigen, die sich überhöhen, mhm. ja? Mhm. So, wie es bei den Menschen ja auch ist, ich bin toller, ich bin besser, ich weiß mehr. Mhm. Aber es gibt ja auch diejenigen, die das System stützen, in der Hoffnung, Profiteure des Systems zu sein.
1: Ja. Also genau.
0: hellsichtig genug im Nutz Grunde
1: sind. des Systems. Mhm. Egal, ne, was es ist, Sozialismus, Kapitalismus, egal wie es wie das heißt, aber profitieren davon. Ne?
0: Und kommen immer durch.
1: Und kommen immer durch,
0: ja. Und ja. das sind ja die, die eigentlich am, am wenigsten zum Schluss zur mhm. Rechenschaft gezogen werden. Mhm.
1: Das stimmt. Das stimmt. Eigentlich fehlt in der Geschichte eigentlich nur noch die, ja, die anderen, ne? Die, die Menschen werden immer schlecht gemacht und der Feind ist immer der, wenn etwas schief geht, ist immer der, 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 der das Boykottierte ist dann der, der Abtrünnige, ne? das Schwein, das irgendwie vom Hof gejagt wurde oder weggelaufen ist. Dem wird alles böse zugeschrieben und so.
0: Der wird ja, ja dann so denunziert. Ja, ja. ja und genau. Falschmeldungen und, und ja. Gerüchte werden verbreitet. Ja, und, ja genau. Und genau. wie dankbar die Tiere darauf auch reinfallen oder es annehmen. Ja, mhm. ja, das war ja, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, das Schwein, was vom Hof gejagt wurde, weil ja. er verstanden hat, wie das System funktioniert und sich und sozusagen mhm. die Revolution ja wiederum pervertiert.
1: Mhm. Also eine tolle Geschichte, die ist echt sehr kurz, sehr komprimiert, steckt wahnsinnig viel drin. Und es ist ich fand es teilweise sehr lustig oder es hat aber einen ganz, ganz ernsten Hintergrund und, und ist auf jede Diktatur oder jede Staatsform irgendwie anwendbar, die die, die Platz für Korruption lässt, sozusagen. Ne? du was auch was Gutes will eigentlich, ne? eine, eine schlechte Herrschaft abschüttelt und aber dann die nächste gleiche sich draufsattelt, sozusagen. Ne? Also ein ganz kurzer Moment der Freiheit entsteht und dann kommt schon vielleicht die, die, die nächste Fraktion, die das hier anderen ausnutzt. So.
0: Das Buch ist aktuell.
1: Toll. Das ist super aktuell, ja.
0: Du hast vorhin gesagt, Orwell war so hellsichtig.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist er ja bei 1984 ja auch. ja. Wahnsinnig, was, wie, wie klug er war. Ja,
1: was Überwachung angeht mhm. oder so. Ne? Orwell ist ja ein feststehender Begriff. Ne? Mhm. Also, das ist ja wirklich ein Wort, Sprachgebrauch was er geprägt hat sozusagen. So ne? Orwell steht für Überwachungsstaat, für totale Kontrolle. Mhm. Er, hat natürlich weiter, er hat natürlich den Krieg weiterlaufen lassen, sozusagen weil er den erlebt hat. In 1984 herrscht Krieg, Dauerzustand. So, gegen einen anderen Feind, irgendwie mhm. so, gegen die Bösen im Ausland. Ich finde aber tatsächlich Animal Form noch stärker als 1984. Weil, wie gesagt, dieses aus einer wahnsinnig ernsten Geschichte eine lustige Fabel zu machen. Das ist echt eine Meisterleistung.
0: Ja, so. ja. Also
1: wahrscheinlich hat er auch selber sehr viel Elend erlebt und so.
0: Na, er hat und ja zehn Jahre auf der Straße gelebt. Zehn also Jahre auf der Straße
1: er gelebt, ja. Genau, ist, ist ja letztendlich, letztendlich auch
0: an den gestorben. Folgen, Folgen ja. auch verstorben, ja. seiner Obdachlosigkeit, seiner ja, genau. langjährigen weil wir es eingangs hatten. Mhm. Ähm, du hast es gar nicht in der Schule gelesen. Ich nee. habe es auch nicht in der Schule gelesen, das andere im Englischunterricht. Und auch da habe ich es auch erst später gelesen. Also mhm. mit Orwell bin ich, glaube ich, auch erst in der Oberstufe in Berührung gekommen. Ja. Beim Lesen habe ich gedacht, und ich habe ja auch das Graphic Novel, im Grunde könnte man das mhm. auch schon jüngeren Kindern geben. Es ist sprachlich ja. nicht schwierig in der nee. deutschen Übersetzung. Nee. Es liest sich flott runter. Ja. Ähm, dadurch, dass es Tiere sind, ist es auch... Greifbarer als mhm. wenn es wahrscheinlich Menschen wären, und das Buch ist hochaktuell. Mhm. Also, eigentlich ja. müsste man das Buch sehr viel früher lesen, mhm. oder? Was denkst du?
1: Ja, ja, kann man jüngeren Kindern auch schon geben. Mhm. Die werden natürlich diese Anspielung auf den Stalinismus und so nicht, nicht gleich verstehen, ist klar. Aber trotzdem als Geschichte über eine Herrschaft von Gleichen unter Gleichen kann man das durchaus jüngeren in die Hand geben. Ja, klar.
0: Ich war so ein bisschen frustriert, als ich irgendwie mhm. so dachte, gibt es eigentlich. Die Freiheit gar nicht. Das ist ja eine, eine große Frage, die da so mitschwingt. Ja. Gibt es Freiheit? Oder wollen Menschen überhaupt in die Freiheit? Weil letztendlich auch die Tiere ein System für sich entwickeln, zu akzeptieren, ich meine, es ist ja nicht so, als ob sie nicht mitbekommen, was läuft. Ja. 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 Sie hinterfragen das, sie wollen dann die Regeln lesen, die Regeln werden aber verändert. Dann vergessen sie auch, wie das ursprünglich hieß, manche wollen gar nicht erst lesen lernen, weil ja. Lesen macht ja auch ein bisschen dumm. Mhm. Dann das eine Pferd, was äh, tatsächlich dann ja auch zu dem Nachbarhof überläuft, weil mhm. sie weiß, dass sie da nicht, oh, das ist ja eine Stute, ja, weil Molly. sie weiß, dass sie ähm, nicht... Also dass sie nicht mehr arbeiten möchte. Natürlich mm. werden die Tiere gezwungen, härter zu arbeiten, ja. um sich selber zu verwalten. Also ja. geht sie auf den Nachbarhof, ja. weil sie weiß, dass sie dort Zucker bekommt. Ja. Sie ist also bereit, in die Knechtschaft wieder zu gehen, ja. weil sie es bequemer hat.
1: Jetzt könnte man einen Vergleich ziehen, der ziemlich gewagt ist. Also mit der DDR ging es ja auch. Also die, die, die Bürger der DDR haben die, die, ihr ihre, ihre, ihre Regime abgeschüttelt durch eine Bürgerbewegung. Und haben sich dann aber entschlossen, der, der, der BRD beizutreten. Es so, war auch ein kurzer Moment der Freiheit zu sagen, wo man gesagt hat, was könnten denn, wie könnte denn ein anderes Deutschland aussehen, wie können die Alternativen aussehen. Da wurde sehr kurz drüber gesprochen. Das war eine ganz spannende Phase, fand ich. Ja. Und haben aber doch entschieden, nee, wir möchten aber doch genauso leben wie unsere... Brüder und Schwestern im Westen und möchten gleich den Lebensstandard haben und so und hat sich dann zu einem anderen Weg entschlossen. Der, also die leben ja auch nicht im -leeren, leeren, Raum. Ne? Also ähm, die, 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 die Farm der Tiere ist umgeben von Menschenfarmen, die das alles auch sehr kritisch sehen natürlich. Und äh, die Tiere vermuten immer, dass die Menschen sie boykottieren wollen, was ja gar nicht stimmt und so. Ne? Aber ähm, auch die DDR, die zusammenbricht, Lebt ja nicht äh, für sich alleine sozusagen. Es, mhm. gibt, es gibt ein anderes, in Deutschland, es gab einen anderen deutschen Staat und äh, dem, dementsprechend hat man sich dann da angeschlossen. So. Aber die Geschichte wäre vielleicht anders verlaufen, wenn, es ein, äh, wenn das zu einer anderen Zeit passiert wäre, vielleicht.
0: Mhm.
1: Aber das ist Spekulation. Ne? So, aber mhm. die Frage, ob es Freiheit überhaupt gibt, ist eine gute Frage. So kann man lange darüber diskutieren, glaube
0: ich. Ja. Und ja. da steckt ja, und mhm. das auch das, es steckt nicht nur eine große Stalinismuskritik darin, sondern es, mhm. es gibt ja eben auch noch diese Fragen dahinter, also abgesehen davon, dass kein Mensch in einem Unrechtsstaat leben möchte, mhm. aber mhm. wollen Menschen geführt werden?
1: Mhm. Mhm. Also brauchen
0: sie Führung auch, weil sie mit der absoluten Freiheit völlig überfordert Klar. sind?
1: Ja, ja. Na, ich glaube, Führung ist vielleicht zu viel, für Orientierung mehr so. Ja. Ne? so. Aber ich glaube, in jedem, in jeder Staatsform, ist auch immer so ein Bruchpunkt drin, wo man, wo es den Leuten echt reicht, so wo die gesagt haben, so jetzt ist Schluss. Ähm. Und der, wenn, die, wenn das Volk mal zusammen aufsteht irgendwie so, sehe DDR mhm. 1989, ist die, kann das, kann die Regierung, kann die, dann kann das, können die einpacken, können die noch auf ihre Leute schießen. Ja. das ist das Letzte, was sie machen können, um ihre, um ihre Macht zu erhalten.
0: Ne. Sieht man ja auch oft genug in der mhm aktuellen Zeitgeschichte, ja, wie oft ja. letztendlich das Militär dann doch mhm. auf die eigenen Leute schießt. Die
1: erfolgreichste Diktatur im Moment ist Nordkorea. Mhm. Der Dritte, sozusagen der Sohn hat die Staatsform vom Vater übernommen. Der, der, der Enkel jetzt sozusagen hält die Diktatur aufrecht. Totale Abschottung. Ne? Mhm. Gehirnwäsche, keine, keine Medien. So, ähm, das funktioniert anscheinend noch so. Aber da musst du eine total rigide Staatsform errichten die totale Kontrolle, Kontrolle über deine Bürger. So.
0: Okay, ich würde jetzt noch ein bisschen weiter drehen mhm. und sagen, es gibt vielleicht auch in in den vermeintlich modernen Demokratien auch wiederum mhm. Instrumentarien, um Menschen einer Gehirnwäsche zu unterziehen, ja. und ja. sie merken es noch nicht mal ja. oder zu spät. Mhm. Nämlich die vermeintliche Freiheit, wir dürfen alles sagen, aber ja. wie gesteuert, auch wie wiederum das ist, ist ja. natürlich, Das muss man höllisch aufpassen.
1: Vor einem Jahr sind Leute losgerannt, weil ein Präsident, US-Präsident, gesagt hat, ihr ja. habt die Wahl, wir haben ja. die Wahl eigentlich gewonnen, ja. die ist euch geklaut worden, holt ja. sie euch wieder. Ja. Da sind hundert, hunderte oder tausende Leute aufs Kapitur gerannt deswegen genau. und wollten die, die politischen Gegner umbringen. Ja. Also, ob sie es getan hätten, ist jetzt Spekulation, aber die waren jedenfalls so weit, so bereit, so weit zu gehen.
0: Also gewaltbereit waren sie. Ja, klar. Klar. So, und auch das ist ja jetzt auch wieder durch die Medien gegangen. Die Rechtsprechung der USA tut sich ja wahnsinnig schwierig, mhm. weil sie es kaum beweisen können, weil es wahnsinnig mhm. viele verschiedene Sichtweisen gibt und da zu mhm. entscheiden, was ist denn richtig und was falsch. Mhm. Also, wo, wo liegt die Wahrheit? Ja, ja. Sehr spannend. Also die George Alternativen, Orwell,
1: Wahrheiten, ne? Alternativen
0: Wahrheiten. Alternativen ja, Wahrheiten. Und ja. auch das, also, George Orwell, ich habe, äh, hat neu schon mal so ein Buch, mhm. wo wir auch irgendwie so. Bei, bei Brecht. Ja. Wahnsinnig.
1: Mutter Courage. Mutter
0: Courage, mhm. wahnsinnig aktuell. Ja. Hier finde ich es noch erschreckender, mhm. wie aktuell ein Buch ist, was, ähm, ja. ich weiß gar nicht genau wann, Ende der 30er Jahre, glaube ich, geschrieben wurde. Ja,
1: ja. Also zeitlos, ne? So zeitlos, gültig wird ja. nicht, äh, veraltet nicht oder so, ist nicht, ähm, was 1984 noch stärker ist, finde mhm. ich, noch stärker zeitverhaftet, ist dieses Buch zeitlos. Und wird wahrscheinlich in 100 Jahren auch noch irgendwie gültig sein. Was ja. Macht und was Machtmissbrauch angeht und so und Herrschaft, ähm, wird das immer noch funktionieren und gelesen werden. Toll.
0: Absolut. Ja,
1: absolute Empfehlung.
0: Absolute Empfehlung. Auch für
1: Jüngere, haben wir gesagt. Ja, ja. ja. Ein Graphic Novel hast du genannt. Genau. Ein sehr schönes Buch gibt es dazu äh, mit, mit ähm, Zeichnungen.
0: Gibt es allerdings nur auf Englisch, das Graphic ja. Novel. Also, ich habe keine deutsche Übersetzung davon gefunden, ah, okay. uh
1: -huh.
0: von diesem Graphic Novel. Ähm, also auch das, man kann sogar schon fast aus den Bildern natürlich erkennen, worum es in der Geschichte man geht. Man
1: könnte sozusagen um die Bilder angucken, würde es verstehen. Ne? Ja. So, ja, sehr schöne Zeichen. Ähm, Audior würde ich es aussprechen. O-D-Y-R hat das illustriert.
0: Ja, es ist, glaube ich, ein britischer Verlag. Ja. Ich habe es gelesen von einem Verlag, Nicole. Ja. Der hat ähm, jetzt unlängst einige Bücher von Orbel neu aufgelegt mhm. und äh, auch, äh, glaube ich, Herr ja, der Fliegen, also so ganz, dieses ganze Schulbuchliteratur, ja. die man so in, im Englisch
1: LK liest. Genau, äh, Aldous Huxley ist das, ne? Herr der Fliegen, genau. Genau, ja, das ist die tolles Buch.
0: Ja. Genau, ich habe es gelesen, mhm. ähm, hat 114 Seiten, mhm. kostete nicht viel. Mhm. Ja, ich es als, 7, 8 Euro.
1: Genau, als E-Book gelesen. 100 Seiten irgendwie, unter 10 Euro.
0: Ja. ja. Und jeder Cent ist es wert. Auf jeden
1: Fall. Auf das jeden ist Fall. auch,
0: als du sagtest, du hast es vor gar nicht so langer Zeit gelesen, mhm. das kann man immer wieder lesen.
1: Genau. Immer genau. wieder. Also es ist mhm. ein Jahr her, ich es gelesen habe und ich habe es jetzt nochmal gelesen, das ist wirklich toll. Man
0: macht mehrfach Spaß. Ja. Genau. Auch ein Zeichen, dass es ein Klassiker ist. Ganz toll. Okay. Das war das George Orwell, Farm der Tiere. Ja. Wir kommen zu unserer Neuerscheinungen. Neuerscheinung. Wir Neue haben nur eins gelesen. Drumherum ja. haben wir ein bisschen gelesen über diesen Autor, ja. Ja. Christian Kracht, mhm. Eurotrash. Ja. Wir haben äh, in der letzten Ausgabe immer über Eurotrash gelesen. Ich glaube, es heißt Eurotrash, weil Eurotrash Euro -Trash, nämlich ja. ein ganz feststehender Begriff im angloamerikanischen Sprachraum ist. Ja, ja,
1: genau. Du hast vorhin schon erklärt, kurz vor, vor den Aufzeichnungen, was das heißt. Kannst mhm. du es nochmal sagen? Das kannte ich auch nicht.
0: Äh, ja, ja? Ähm, ich hoffe, ich kriege es noch mal ganz zusammen. Also Eurotrash ist sozusagen ein angloamerikanischer Begriff, der eigentlich auf drei Säulen fuß. Ich hoffe, mhm. ich kriege hier noch zusammen. Mhm. Quasi eine völlig überzogene Luxuskritik. Ja. Dann hinter jedem Fenster lauert ein Nazi.
1: Nazis. Aha. Und das okay. dritte
0: kriege ich nicht mehr okay, zusammen. Okay, das dritte müssen
1: wir beim nächsten Mal verraten. Dann.
0: Okay. Genau. Ah ja, interessant. Wir haben es ja gelesen, Lustig ist die Geschichte dazu, ich hatte das vor einiger Zeit schon, lass es irgendwann im Herbst gewesen sein, habe ich das Buch in der Buchhandlung gesehen, habe es in die Hand genommen und dachte, ach schau an, Christian ja. Kracht hat ein neues Buch gelesen, ja. habe dann, wie ich das ja gerne in Buchhandlungen mache, mal so 10, 15 Seiten gelesen und dachte, was für ein belangloses Buch und habe es hm. weggelegt, weil es ja nicht ganz günstig ist, nämlich <lacht> äh, kostet auch... 22 und, Euro. Unfassbare
1: 22 Euro, genau, ja. Genau, für
0: ein Buch, ähm, du hast es so schön gesagt, mhm. ähm, in der Dicke der Bücher könnten, des Buches könnten eigentlich zwei Geschichten stecken. Ja, es ist
1: wahnsinnig weit gesetzt. Also zwischen die Zeilen passt noch ein zweiter ja. Roman. Und sorry, lieber Kiepen, Heuer und Witsch, äh, das sind eher 100 Seiten als 200. Ihr habt da glaub, sehr großzügig äh, mit weitem Zeilenabstand gesetzt und so. Es ist natürlich... Sehr viel kürzer als es jetzt erscheint und äh, mhm. dafür ist es natürlich ein stolzer Preis. So, ich finde das Cover aber sehr schön. Das, das ist mir. super. Ganz also, toll. Don't judge a book by a cover, aber das ist in diesem Fall ein tolles Bild von einem Mann mit einem mit zwei Kirschen über dem Ohr. Das, das sieht toll aus. Müssen
0: wir uns mal Gedanken darüber machen, warum der wohl zwei Kirschen am Ohr hat. Tja, das weiß.
1: Könnte man jetzt interpretieren.
0: Ja. Also es macht dieses Buch auf jeden Fall sehr hochwertig, aber mhm. ich habe es zur Seite gelegt und habe es nicht gekauft, weil so, es mir die ersten ja. 15 Seiten so belanglos erschienen und okay. also war es mir zu teuer und mich mhm. haben auch die beiden Kirschen nicht überzeugt. Nee? Nein, so. also okay. erstmal nicht. Und dann ja. ich weiß gar nicht, warum wir es dann ausgewählt haben. Ja, und Du haben ja. es jetzt dann über die Feiertage gelesen mhm. und bei dir ist es auch nicht über diese Beurteilung, es ist ziemlich belanglos hinausgekommen, oder?
1: Äh, nee, das, hat, also das stimmt nicht so ganz. Man muss dazu sagen, Christian Kracht ist ja mit einem Buch bekannt geworden, Faserland, das ich nicht gelesen hatte, sondern das ist jetzt sozusagen, Eurotrash ist der zweite Teil ähm, und ich habe erst Eurotrash gelesen und jetzt Faserland hinterher und ich verstehe oder durch das Gespräch mit dir habe ich auch verstanden, wie das Buch funktioniert, also <lacht> Vielleicht war ich zu doof oder so oder habe ich zu sehr aufgeregt, aber mich hätte das Buch als erstes nicht angesprochen. Du bei
0: mir hat es auch irgendwie 170 Seiten gebraucht. Ja, also bei und dann mir. Das gemacht, oder? ich. Ja. Also ich bin dann sehr
1: dankbar für deine Hilfe, dass das nämlich Absicht ist. Also wir müssen kurz mal erzählen, wo ja. es geht. Ne? So, Dein äh, Auftritt. Es hängt. ist. Ja, ich mach's ganz kurz. Es ist eine Geschichte mit, einem, eine, man könnte sagen, ein Film wäre, es ein Roadmovie oder eine Geschichte, die unterwegs spielt. Einem Sohn und eine demente Mutter oder eine zunehmend demente Mutter machen eine völlig ungeplante Reise, ähm, haben einen Haufen Bar, heben einen Haufen Bargeld ab bei der Bank und haben eigentlich kein Ziel, äh, fahren so ein bisschen planlos durch die Gegend mit einem Taxifahrer, der sie immer irgendwo hinbringt. Das Ganze spielt in der Schweiz. Ist also, äh, die Geldbeträge sind horrend, die da gezahlt werden. Für die Taxifahrten müssen sie irgendwie Tausende ausgeben. Was, glaube ich, auch in der Schweiz sehr viel Geld ist. Tausend ähm, Franken, da kommt man sehr weit mit. Und ähm, verbringen einfach Zeit miteinander, sagen wir es mal so. Ja, die Mutter ist ähm, dement, ist ähm, eigentlich auch pflegebedürftig, hat einen künstlichen Darmausgang. Ähm, der ist also nur total peinlich, weil sie das selber nie wechselt, diese Beutel, die sie da ähm, äh, wechseln muss. Das muss dann der Sohn machen. Die Dame ist eine, aus besserem Hause, würde man sagen, also vermögend, äh, geschieden von einem sehr reichen Mann. Der dem Sohn ist auch nicht ganz schlecht und so. Und der Sohn hat sehr starke Parallelen mit dem Autor. So, so dass man natürlich zuerst als erstes den Autor mit dem, mit dem Roman Ich verwechselt und denkt, was ist das für eine Geschichte? So, was soll mhm. das denn jetzt? Aber es ist natürlich Quatsch. Der Autor unterscheidet sich natürlich von dem, von dem Menschen im Roman. Was aber sauschwer schwer zu unterscheiden ist, weil er sehr starke Ähnlichkeiten hat.
0: Er heißt so wie der, richtige er heißt, er so wie der
1: Autor. Wie der richtige er sieht so aus. Er hat eine Mutter, er hat tatsächlich in der Schweiz gelebt, ja. hat einen sehr, sehr reichen Vater, der die rechte Hand von Axel Springer war und auch schon damals in den 70 Jahren wahnsinnig gut verdient hat, mhm. oder in den 60ern, war noch früher. sehr, sehr viel Geld verdient hat und tatsächlich gibt es da sehr, sehr viel Parallelen, deswegen ist der erste Falle, die man raubig reinschläubert, ist so Christian Krach mit dem, mit, der, mit dem lyrischen Ich da zu verwechseln,
0: genau. das darf man nicht machen. Und dann ist das Buch totlangweilig.
1: Dann ist es blöd. Dann denkt man, was erzählt er mir dafür für komische Geschichten?
0: Belanglos. Nee, ja.
1: ja. Wobei, was ganz charmant ist, was auch am Schluss immer charmanter wird, ist der Umgang, den man mit seiner doch etwas schwierigen Mutter hat. Also die Mutter ist so, ja, wie würde man sagen, Schreckschraube oder so. Also was nettes zu sagen noch. Ähm, schwierig oder? <lacht> <lacht> Etwas schwierig im Umgang, so.
0: Sie hat doch schwer narzisstische Züge, Ein ja.
1: bisschen narzisstisch <lacht> vielleicht, ja, ein bisschen verschoben auch, so, mhm. durchaus schräg.
0: War ja auch mehrfach in der Psychiatrie.
1: War durchaus in der Psychiatrie, trinkt auch durchaus sehr viel Alkohol, war auch in der und so, mhm. aber der Sohn hat einen ganz netten Umgang mit dir, also hat eine ganz nette Form gefunden, mit dir umzugehen, das ist irgendwie, macht ihn irgendwie sympathisch, finde ich. Oder findest du nicht?
0: Ich finde ihn ganz schön bissig.
1: Bissig, ja.
0: Also er fordert sie ja immer wieder raus. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Na,
1: was hast du getan? Ja,
0: ja Oder wie, ja, hast, hast du das nicht gesehen? Und da kommen wir wieder ah, auf die Nazis, ja. die, wir, die wir eingangs ja erwähnt haben. Ja, ja. Ähm, es spielt eine ganz große Rolle, dass sie ähm, aus vermögendem Haus kommt und dass sie eben auch mit einem sehr reichen Mann verheiratet war. Weil mhm. dieses ganze Geld ist ja im Grunde ererbtes Geld mhm. Mhm. aus dem Dritten Reich. Also ihr Vater mhm. war ja, ja ein Günstling auch des Systems, hat mhm. sehr viel Geld gescheffelt, zur mhm. Seite gelegt, gut mhm. angelegt in, ich weiß gar nicht, äh, ist dann in die Schweiz gegangen. Mhm. Also war durchaus ähm, ja. ein unerwischter, ja, ein, 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 ja, wie soll ich sagen, ja, tatsächlich ein Profiteur, Profiteur des Systems, was wir vorhin besprochen hatten auch, und Christian Kracht ist das ja ein bisschen unangenehm. Also ich meine, er ist ja auch ein, ein Lebemann. Ja, mhm. Das schreibt er ja auch in Faserland rauf ja. und runter. Ja. Da ist ja das lyrische Ich noch, glaube ich, stärker an den richtigen Christian Kracht gekoppelt. Vielleicht aber auch da schon nicht. Man ja, weiß das es nicht. Weiß ich auch nicht. Man weiß nee. es nicht. Nee. Und weil du mich fragtest, ne? Also mhm. er hat einen, einen netten Umgang mit der Mutter. Ich weiß gar nicht, ich habe mir mhm. echt gedacht, du bist echt ein Ekel mit deiner Mutter. Ja, Wie echt? du sie herausforderst, diese uralte, ja. betrunkene Frau, die er ja. immer dazu zwingt, morale Stellung zu beziehen.
1: Ja, ja das, ist, das stimmt. Ich fand nur, dass er sympathisch mit dir umgeht, was ihre Krankheiten angeht und ihre Schwächen und Fehler und so. Dass er doch mit ihr irgendwie... Klarkommt, versucht mit ihr zu reden und so. Klar stellt er sie zur Rede auch, ne? So, das muss man sagen. Und ähm, die streiten sich auch andauernd und so. Aber er hat doch irgendwie noch einen netten Umgang äh, gefunden mit ihr, so finde ich. Und das macht ihn sympathisch. Also, mir ist der der die Figur aus Faserland sehr viel unsympathischer. Mhm. Dieser, wie du sagst, Lebemann, Dandy, der alles mögliche Scheiße findet und eigentlich äh, ständig. Äh, oder Drogen nimmt und rumkotzt und so, der ist einem ja wirklich sehr unsympathisch, muss ich sagen. Ja. Wobei da auch der Trick ist, glaube ich, das hattest du erwähnt ähm, vorhin, dass, ähm, dass es einfach ein Dreh ist, ne? dass er einfach so eine Figur geschrieben hat, die einfach von allem angenervt ist, alles scheiße findet und so und dass das ein Trick des Schreibers, des Autors ist sozusagen. Aber das darf ist, man da wieder nicht verwechseln. Ne?
0: Das ist Popkultur. Das In ist Popkultur,
1: ja, genau. Und es ist auch Protagonisten vorkommen, die man kennt. Ne? Also bekannte ja. Namen, ähm, ähm, Matthias Hawks taucht auf, irgendwie. Äh.
0: <lacht> Stimmt der Zukunftsforscher, ja. den Uwe, er
1: da. Ne? Uwe Kopf, die kennt man auch noch alle. Das ist sehr lustig. <lacht> ja. Also, der ist dein
0: Alter, der Christian Kracht, ne? Was ist er? Der ist dein Alter, ne? Der
1: ist genau mein Alter, er ist 66 geboren, mhm. genau. Mhm. Ja, Und er nimmt auch Bezüge, auf die, also hat die ganze Popkultur der 70er Jahre auch mitbekommen und 80er natürlich auch. Ist auch ein Bowie-Fan, also im, im Buch ist er ein Bowie-Fan. also David ein, Was ihn so sympathisch macht und er nimmt die, die ganzen Popbezüge auch, die ich kenne und Leute nennen, nennen Namen, die ich auch kenne, also ja. die ich auch
0: mag und ja. Das war der Moment, wo er mir mal sympathisch wurde, weil ja. er David Bowie hat.
1: Das fand ich auch. Das war nicht der sympathischste Moment. Und wo er sagte, der Porsche 911 oder der 912er ist ein cooles Auto. Ja. Das dachte ich auch so: yes, da hast du recht. Ja. ja. Aber ansonsten irgendwie ist er einem unsympath. Ne? Also er schreibt über Menschen, er kommt ihnen nicht wirklich nahe in dem Buch. Die, die Figur, ne, die ähm, bleibt auf Distanz, die redet nicht viel mit anderen Menschen. Sie wird ständig übersehen. Das ist so ein Running Gag, dass er ständig Leute bekannte Freunde trifft, und die ihn nicht wiedererkennen oder ihn gar nicht sehen. Er wird nicht wahrgenommen und er redet mhm. auch nicht mit den Leuten. Er traut sich nicht, sie anzusprechen, obwohl er eigentlich auch ein ganz gutes Standing hat und Selbstbewusstsein hat und so. Ähm, reich ist anscheinend auch, er kann sich da Flüge und Hotels leisten und so. Hat er ist er doch sehr unsicher in sich und das macht ihn wiederum ein bisschen sympathischer vater schaffen so.
0: Meinst du jetzt in Faserland oder in, in Faserland, ja, ja, genau. ja, Faserland? ja. genau. Naja, also Faserland funktioniert ja so, dass er ja von Kampen auf Sylt, sturzbetrunken, bis mhm. nach Zürich fährt. Mhm. Quasi ist ja auch schon auch ein Road-Movie ja, und äh, im Grunde ja, wie du halt sagst, nur Geld ausgibt, mhm. äh, trinkt, äh, kokst, ja, ja. im Grunde wie im Nebel seinen sein Alltag wahrnimmt. Ja, ähm, ja. Das
1: ist eine Drogengeschichte auch ein bisschen. Ne? So. Genau ja, und, ja. und
0: äh, mhm. man halt immer nicht so richtig weiß, äh, nimmst du eigentlich wahr, was du tust oder bist du so mhm. schon so weg? Mhm. Ja? Ja. Also wie, wie man sich halt irgendwie so, ja, so, so neureiche Lümmel vorstellt. Ja. So ja. kommt er einem vor, so ein neureicher genau. Lümmel. So,
1: solche Leute hatten wir in der Schule und wir waren die waren nicht, dann nicht hinterher sehr sympathisch. Studiert. <lacht>
0: ja.
1: Die haben wir verprügelt früher. Nein, <lacht> Ach so, äh, nein, 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 Aber die waren dann nicht so sympathisch. So Schnösel waren das. Ja, so Schnösel, Schnöselige genau. Typen, die irgendwelche komischen Jacken anhatten und so.
0: Und um die Barberjacken. Es geht ja die ganze Zeit um diese Barberjacken. Oh. Ja,
1: Ich und muss ja. Erst mal nachgucken, was das ist, weil mhm. mir der Name nichts sagte. Das sind so Regenjacken aus England, mhm, so mit so Wachsstoffen mhm. sehen was, was komisch aus, finde ich und so. Nicht sehr hübsch. Aber daran erkennt man sich anscheinend und so. Und, ja.
0: ja, das war schon ein Erkennungsmerkmal. Vor, so. ja? Ja. Mhm. Du bist aber schon früher häufiger mal auf Sylt gewesen, oder?
1: Äh, nee, ich war, glaube ich, einmal auf Sylt. Nee, ich
0: nee, war von dir gar nicht Zwei, so weit. Zweimal, zweimal.
1: Aber mir, ich, mir ist dieser Typ Mensch ist mir bewusst, aber man muss tatsächlich den Unterschied machen zwischen der Figur im Roman und dem Autor. Den Fehler darf man echt nicht machen. Und es ähm, und hat einen gewissen Charme. Weißt du, wann Fasel erschienen ist? Wie lange ist das her?
0: Na, Mitte der 90er, oder? Ja, okay, okay, ja, ja. Das war eine ganz andere Zeit. Also. Und trotzdem, und ja. ähm, das ging mir jetzt bei Jodoczsch eben auch wieder mhm. so, es, mhm. es kommen so Protagonisten drin vor, die ähm, die man, glaube ich, wenn man jünger ist, überhaupt gar nicht kennt. Mhm. Ja, also mhm. Matthias Hawks ist mir damals mal in meinem Studium begegnet. Mhm. ja so als, als
1: stimmt. Als stimmt. Name oder, ja. er, oder auch die... Also heute müsste es Christian Drosten sein, den er dann trifft oder so. Dann mhm. würde man ungefähr so wissen, wer, wer das ist. Oder? Der, der käme hoffentlich
0: besser weg als der <lacht> Matthias Horx.
1: Kommen alle nicht gut weg. Nee, die auch, kommen alle nicht gut Wenders, weg. Wim Wenders findet er auch blöd und so da...
0: Ja, aber also auch, ne, sprechen auch der der Vater, der dann da in Eurotrashen, um den geht es ja dann auch eine ganze mhm, Weile, ähm, mhm. der dann ja überall in den schönsten Orten der Welt hat, der sich dann hier irgendwelche Villen gekauft und wohnt dann neben Aga Khan. Ja. So, also ich ja. kenne Aga Khan noch, weil äh, er irgendwie früher... Wenn man beim Friseur war, kam der so in dieser Yellow Press mal ja, vor. Ja,
1: genau, genau. So,
0: würdest du deine Tochter fragen, wer Agar Khan nein, das, ist? Nein, nein. Das wüsste sie gar nicht, worum es geht? Nein, die
1: weiß gar nicht, worum es geht.
0: Genau, und dieses ja. Buch, glaube ich, lebt aber davon, dass mhm. die Protagonisten, die Stimmt. er da sozusagen ja. aufhört, quasi wie am Fließband, ja, ja. Ja, die das, sind gar nicht mehr bekannt.
1: Ja, aber es lässt er ja bei Eurotrash ja auch mal einfließen, ne? dass er sich mal mit Oskar Fischer prügeln wollte und sowas, ja. so, so beiläufige Geschichten, kurze Absätze, ne, wo er dann irgendwelche Promis trifft oder so. Die Figur im Roman. Das ist bei Faseland auch schon so. Aber die, gesagt, die Figuren sagen einem nichts mehr, weil sie aus den 90er Jahren spielen. Genau. Band waren ja. Oder bekannt waren.
0: bekannt Er ist zwar älter geworden, aber die mhm. Figuren, über die er schreibt, die sind so alt, weil er quasi ja in dieser Vergangenheit seiner Eltern so liegt, mhm. weil es ihn ja so geprägt hat, dieses mhm. wahnsinnige Geld. Dann in Zürich, er lässt ja auch kein gutes Haar an der Schweiz. Ja? Ja, er lässt
1: an vielen kein gutes Haar. Das also ist als, ne? schrecklich. Also das Wort, was, immer, was immer wieder auftritt ist schrecklich. Ja. Und das ist ganz viel schrecklich. So. Ja. Schweiz ist schrecklich.
0: Und dann gibt es aber immer, dass er sagt: Gott sei Dank bin ich jetzt in der Schweiz ja. und nicht in Deutschland, wo dies und jenes so und so wäre. Ja. Also letztendlich ja. macht er sich dann doch wieder mit der Schweiz gemein. Mhm. Und mhm. das sind immer wieder, wo man so denkt, so, was? Um, um was geht's jetzt hier eigentlich? Wer bist du eigentlich? Ja, ja. Ja, also es
1: ist sehr viel, auch an der, bleibt an der Oberfläche. Ja. Ne? So Diese, sorry, dieses ständige Nennen von Markennamen, ähm, das nervt irgendwie, dass die Mutter einen Schrank voll die Taschen hat von dem und dem und die und die Schuhe und so. Ja, so what? Ne? Irgendwie, irgendwie fasziniert mich dieses Reichtsein eben schon. Ne? Das hat ihn nämlich schon auch geprägt, so. Und dieses Name-Dropping und ich kenne den und den habe ich da getroffen und so. Das ist auch eine verdammte Angeberei. Also
0: Aber das ist auf seine Art auch wahnsinnig lächerlich.
1: Ja, ja schon. so Aber dann frage ich mich, ist das so gewollt? Ähm, ähm, oder, ne?
0: Ich glaube ist das nämlich kalkuliert
1: schon. sozusagen, dass es lächerlich wirkt? oder
0: Ich habe ja. irgendwann beschlossen, ich lese dieses Buch hm. jetzt, als dass, es, dass er sich über alles lustig macht, mhm. auch über sich selber. Mhm. Ja. Und dass er, das ist im Grunde ein grundzynisches Buch. Ja, ja. Und wenn man das so liest, ja. dann wird dieses Buch so lustig zu lesen. Genau. Weil es wirklich mit einem Holzhammer draufgehauen ja, ist. Diese Hermesstücher, die ja. seine Mutter tonnenweise in der Schublade hat und ja. man nicht mehr weiß, wo sie die ganzen Dinge eigentlich hin hat. Ja. Dann diese ganzen Ferragamo-Pullover, die sie hat. Oder als er dann über Bulgarie. Mhm. Eine Balenciaga, glaube ich, ist es, ne? ablässert. Wenn man Ello. keinen Geschmack hat, dann greift man zu Balenciaga. Ja. Sogar die abgeschrammelsten Hotels haben irgendwie Duschgel von Balenciaga. In ah, okay. so, und dann dachte ich ja. so, und dann wird es richtig lustig, wenn man Aha. nämlich irgendwie so hoch auf dem Sockel steht und ja. wirklich nur noch draufhaut ja, auf diese ganzen diesen ganzen Reichtumsduktus. Ich habe natürlich eine Hermes-Tasche und natürlich trage ich nur Pullover von Ferragam. Dann mm -hmm. macht es ja auch total Sinn, dass er sich diesen kratzigen Pulli da in Zürich äh, kauft. Klar, als der gegen, stinkt wie Schaf, Beruf, ja. ja.
1: Ökowolle, selbst gestrickt und so. Klar, das ist alles sehr, es stimmt Ironie, ist das Stilmittel der 90er gewesen, sich über Dinge lustig zu machen, zu erheben. Ne? Auch wenn man sie eigentlich cool findet. Man kann natürlich auch toll erzählen, Ironisch natürlich, dass man Joschka Fischer getroffen hat und so. So kann man das natürlich auch alles schön unterbringen. Ich kenne Leute, aber Leute, die so ähnlich sind und ich mag sie nicht unbedingt. Also mhm. Ich kenne auch Leute, die sehr viel Geld haben und damit auch nicht hinterm Berg halten oder so. Und das sind nicht gerade die glücklichsten oder sympathischsten Menschen der Welt. Mhm. Deswegen hat es mich auch so ein bisschen abgeschreckt. Also Eurotrash. Wissen wir halt irgendwann kapiert, dass das tatsächlich so gewollt ist und dass es das sehr ironisch ist. Dazu muss man halt Fatherland auch kennen, glaube mhm. ich, und wissen, wie das geschrieben ist.
0: Na, es, es knüpft ja mhm. tatsächlich auf dem Zürichsee an. Also in Fatherland endet mhm. dieses Buch am Zürichsee, mhm. ja, genau. an dieser großen, ja. im Grunde an diesem sein von mhm. Zürich. Mhm. Ja, und Zürich ist eine traumschöne Stadt, aber. Ja. Ja. Ja, leben wollte man da nicht, nee, also ich zumindest nicht, langweilig. aber vielleicht bin ich auch nicht Schweizerin genug ja, ähm, mhm. und es ist der blanke Neid, dass ich da nicht leben möchte. Ähm und so, so beginnt es ja, er muss ja zurück nach Zürich.
1: Ja, ja. an die Goldküste.
0: An die Goldküste. Und er
1: behauptet ja auch, er weiß gar nicht, wo das ist und sowas. natürlich ja. total gelogen. Ne? Natürlich. Er weiß ganz genau, wo die ist. Und jeder, also, Das kommt auch in, dem, in anderen Büchern vor.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist die reiche Ecke sozusagen von Zürich. Ne?
0: Ja, und irgendwo leben, glaube ich, mehr Millionäre auf...
1: Genau, sehr hübsch. Das ähm, ne? ist
0: toll ja. da.
1: Und jeder, der da wohnt, weiß, wo das ist. Also Quatsch. Oder er erzählt einmal, er weiß gar nicht, ähm,
0: ist das im, Herbst,
1: im Herbst sind da keine Äpfel reif oder so. Natürlich, total Unsinn. natürlich sind im Herbst werden die Äpfel geerntet. Aber es ist, glaube ich, Absicht, dass er auch Fehler reinbaut, über die man so stolpert.
0: Hinten auf, hm. dem, auf der Rückseite des Buches steht eine Kritik oder ein, ein Satz von dem Peter Handke über Euro-Trash. Christian mhm. Kracht ist ein ganz schlauer Bursche.
1: Meinst du, der stimmt? Meinst du, der ist ernst? Also, das ist ein echtes Zitat von Peter Handke ist? Ich glaube schon. Würde mich mal interessieren, dass das es richtig gesagt hat. Vielleicht ist auch das Ironie.
0: Also das ist auch das Ironie. Ja, oder, es das ist auch ist oder Christian Krach ist wirklich so schlau, dass er diese ganze Kritik und dieses, diese, diese ganze, ja, wirklich die, die, diese, diese ironische Überhöhung so hinkriegt, dass man auf der einen Seite entweder abgewidert ist, es belanglos mhm. findet oder mhm. halt denkt, das muss man erstmal hinkriegen, sich ja. so aufs Korn zu nehmen, ja. und quasi. Sich selber, ja, ja, so wenig ernst zu nehmen, ja. um so über sich zu schreiben. Wer ja, aber
1: auch so viel von sich da reinschreibt, ja. dass diese Verwechslung eben leicht stattfindet ja. zwischen ihm und dem, dem der handelnden Person da in dem Roman. Er schreibt ja, also ja, er nennt ja seinen Namen auch in dem, der Vater heißt Kracht und so in dem, in dem Buch. Und er schreibt immer mit Großbuchstaben, weil er mit dem Hotelmogul verwechselt werden will und so, was ja auch lächerlich ist. Ne?
0: Total lächerliche Figuren.
1: Ja, er macht sich also. Aber ich frage natürlich, das ist die interessante Frage, was stimmt daran, was ist autobiografisch, was ja. hat er tatsächlich erlebt und was stimmt nicht. Das würde man natürlich sofort fragen, mhm. wenn man ihn jetzt hier hätte. Vielleicht ähm. könnte
0: er das gar nicht trennen, oder nee. doch? Nee. nee. Aber auf jeden Fall dachte ich irgendwann, jetzt weiß ich, was Peter Hand gemeint, mhm. wenn er es denn gesagt hat, Christian mhm. Kracht ist ein ganz schlauer Bursche, weil literarisch ja. ist es so gesehen wiederum auch ein Meisterwerk. Ja.
1: Vorne steht auch drin für meine Frau, meine Tochter, meine Schwester und meine Mutter. Mhm. Also. Natürlich ist das nicht eins zu eins seine Mutter, die er da, die er da beschreibt. Das so, ne? sowieso nicht. Natürlich ist es nicht eine eins zu eins er. so, Aber es hat tatsächlich sehr starke Parallelen mit seinem Leben. Hat es, mhm. aber
0: die Mutter... Das die hatten wir ja im Vorgespräch ja auch schon. Ich glaube ja nicht, dass ja. die Mutter seine Mutter ist, mhm. sondern im Grunde ist es sein alter ja, Ego. Ja. Und ja. Das, ähm, am Anfang des Buches geht es ja... Irgendwann kippt dieses Buch ja. Es mhm. fängt ja an mit mhm. Beschreibungen, wie Zürich aussieht. Dann ja. geht er da in diese Bar, die auch sehr bekannt ist in Zürich, wo man ja hingeht, um da auch zu zeigen, dass man Geld hat, mhm. wo, wo mhm. Kontakte entstehen und so ja. weiter. Ja. Und dann je weiter man liest, desto mehr geht er ja ins Gespräch. Zum Schluss ist ja quasi mhm. dieses ganze Buch nur noch ein Dialog. Mhm. Und ich frage mich, mit wem redet er eigentlich? Mhm. Redet er mit sich selbst? Na ja okay. so, ja? Also weil die Mutter ihn ja auch immer bittet, du kannst so schön erzählen. Erzähle mir eine mhm. Geschichte.
1: Und die Geschichten sind echt toll, die er dann erzählt. So, Aber ne? sind sie wahr? Sind sie wahr? Nein, die erzählt er natürlich, die denkt er sich aus. So. Die fand ich, das fand ich echt toll. Diese, diese ganz kurzen manchmal nur drei, vier Sätze lang Geschichten, die seine Mutter im Buch erzählt und so, die sind wahnsinnig toll.
0: Und dann würde sind ich würde gerne ja,
1: wirklich mehr von lesen. So,
0: und dann geht es ja darum, sind sie wahr? Und ja. dann sind wir ja wieder bei Eurotrash. Mhm. Ist das wahr? Oder mhm. ist das, sind das Lügen in ja, Lügen? Ja. Ja, ja, und das genau. ist wahnsinnig verschachtelt. Das ist spannend, ja. Das finde ich tatsächlich spannend.
1: Aber das sind natürlich Fragen, mit denen der Autor einen alleine lässt. Ne? Wenn mhm. man jetzt, könnte man natürlich googeln, hat das irgendwie erzählt oder so. Ne? Wenn er schlau ist, verrät das es nicht. Ähm, wo, man ihn sehr, wo man sich immer fragt, ist das echt oder nicht? Und das ist natürlich auch eine Kunst, ne? so vielleicht ja. die Realität so zu verdichten und zu erhöhen und zu spannend zu dramatisieren, dass es zwar so gewesen sein könnte, aber tatsächlich nicht so war. Ja,
0: also. und er sich selber entlarvt, damit ist es doch eh alles Blügel. Und da steht vorne
1: Roman will. drauf, also kannst du da im Prinzip machen, was du willst. Ja. Ne? So, das also kannst du ja alles ausdenken. Ja. Kann ja sein, dass es überhaupt nicht stimmt.
0: Ein großer Blödsinn, was er ja, da schreibt. Ja, toll. Schon.
1: Also, das ist natürlich eine Kunst. Also genau. Das äh, muss man sagen.
0: Also von daher, mhm. ähm, durch Eurotrash habe ich Faserland ganz anders äh, verstanden, mhm.
1: Mhm. Ähm,
0: weil Faserland fand ich langweilig Ja. ja. Mhm. und okay. die ersten 150 Seiten fand ich auch bei Eurotrash langweilig mhm. und dann hat es Klick gemacht und ja. dann muss ich sagen, und dann ging es mir wie Peter Hanke, ein ganz schlauer Bursche.
1: Ja, und es wird am Schluss auch besser
0: noch, ne? also ja.
1: tatsächlich... Die Geschichte nimmt Fahrt auf und wird dramatischer und interessanter durch die Dialoge mit der Mutter. Und das macht dann schon zum, zum Schluss auch Spaß. Ja. Am Anfang habe ich mich auch ein bisschen gefragt, was soll das?
0: Mhm. Ja, so. Sponsored by Hermes. <lacht>
1: <lacht> ich müsste muss mal erzählen, wie oft das am Anfang vorkommt.
0: Furchtbar. Also 20 Mal bestimmt. Ja, oder? man hätte es echt mal anstreichen müssen. Ja, ja, und immer ja, ja. ist es dann Ferragamo und irgendwann ist es dann ja. Ballungsjager. Also nee. wirklich. Ui, naja. Oder Bulgarisch. Der schönes Schein. Der, ja, also wirklich. Nee, äh, aber ansonsten, ich würde es nicht jedem empfehlen. Also nee, ich muss, auch nicht. man muss sich schon ein bisschen drauf muss einlassen. Man muss ein
1: bisschen Fan sein und so. Und tatsächlich, Phase sollte man tatsächlich vorher gelesen haben ja. und verstanden haben, diese ironische, diese ironische Haltung, die eigentlich keine Haltung ist, die eigentlich eine Haltung ersetzt. Ne? Das war ja in den 90ern so, sich ja. über alles zu erheben, lustig zu machen, aber im Prinzip eigentlich keine selber zu haben. Ja, genau. Deswegen ist Ironie auch für mich keine richtige Haltung. So. Mhm. Das kann ja, das setzt sie halt nicht. Ne? So. Aber gut, ja. Ähm,
0: wir haben es gelesen, wunderbar. Ja, was würdest du
1: sagen? Also ähm, so wertungsmäßig oder so?
0: Hm? Machen wir doch am Ende, oder?
1: Ach so, ja, okay. Dann machen wir es am Ende. Genau. Alles ja, klar.
0: Ähm, eine Sache noch, mhm. ich habe von Christian Kracht noch Imperium gelesen. Ah, ja, das ist das ganz ich anders, anders ah, das, Ganz das anders, ich, ja. also von ja. daher, wenn man jetzt denkt, irgendwie, oh, Christian Kracht schreibt immer so, natürlich nee, hat er nee. einen bestimmten Sprachstil, der ist ja. auch brillant. ja ist aber insgesamt anders. Also Aha. wer jetzt Imperium lesen möchte und jetzt unsere Kritik da gehört hat, ja. darf sich davon nicht in die Irre führen lassen. Das hätte mich nämlich auch noch interessiert.
1: Mhm. Äh, Imperium habe ich tatsächlich auch lange vor gehabt zu lesen, habe es aber nicht getan bis jetzt. Das würde mich äh, tatsächlich auch, ähm, also ich glaube auch, dass es ganz anders ist. Ja. Äh, es hat mit ihm selber nicht viel zu tun. Es ist nicht äh, ansatzweise, Autobiografisch spielt in einer ganz anderen Zeit, ne? mhm. äh, Kolonial Kolonialismuszeit. Und das würde mich auch noch interessieren, ne? Weil er ist natürlich nach, er ist ein toller Schriftsteller, er kann großartig schreiben. Faselend liest man so in einem Rutsch weg. Mhm.
0: Toll. Hey, lass uns noch über die Bücher sprechen, die uns im Kopf geblieben sind. Mhm. Ich habe mir über zwei Bücher Gedanken gemacht und habe mich dann für die jetzige Ausgabe für Elizabeth Stroud entschieden. Mhm. Oh William. Okay. Ich habe im letzten Jahr, anderthalb, ist mir ein Buch in die Hand gefallen von Elizabeth Stroud, die mir bis dahin überhaupt nichts sagte. Mhm. Das Buch heißt Blick aufs Meer und ich habe mhm. damals nichts Besonderes erwartet. Ich ja. habe es ein bisschen angelesen und ähm, habe mich davon so überzeugen lassen, dass ich es wenigstens gekauft habe und habe mich dann im Nachgang unheimlich darüber geärgert, wie man ein so fantastisches Buch Mhm. Blick aufs Meer nennen kann, mhm. weil es so ein bisschen nach seichter Urlaubslektüre klingt. So ohne bisschen, jetzt. Ne? Ja, und ja. das ist es nämlich gar nicht. Nee. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Elizabeth Strahl ist für mich eine der Entdeckungen des letzten Jahres, eine amerikanische Autorin, mhm. die vermutlich in Amerika auch sehr viel bekannter ist, weil sie hat schon etliche Literaturpreise gewonnen, unter anderem auch den Pulitzer-Preis mm, wow. für dieses Buch, nämlich, was im deutschen Blick aufs Meer heißt. Es ja. heißt nämlich im Englischen Olive Nitteridge. Und darum geht es im ersten was, Buch. Was heißt,
1: das auf, was heißt das auf Deutsch?
0: So heißt die Protagonistin.
1: Ach so, ist der Name der Protagonistin. Genau,
0: irgendwie okay, Meet Olive Nitteridge. Irgendwie so heißt das, glaube ich. Ach so, ich. alles klar. Mhm. So, und worum geht es? Elizabeth Stroud hat in ihren Büchern... Ich glaube, sie hat mittlerweile vier um dieses Ökosystem geschrieben. Es gibt eine große Klammer in ihren Büchern, nämlich einen Ort im Mittleren Westen. Mhm. Das ist die pure Einöde. Ja. Ja. Und ähm, in jedem Buch geht es um eine andere Familie, eine andere Protagonistin, einen anderen Protagonisten aus diesem Ort mhm. in Illinois. Ja. Und jeder auf ihre oder jeder auf seine Art oder auf ihre Art versucht, mit der Vergangenheit in diesem Ort klarzukommen. Mhm. Und in Blick aufs Meer ist es die Olive, in, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, wie das anreißt, alles, alles ist möglich oder so. ist mhm. es eine, eine andere Figur aus diesem Ort und mhm. in ähm, O. William geht es auch um eine... Frau mittlerweile in den 70ern, die als junges Mädchen ganz Schlimmes in diesem Ort in Illinois erlebt hat. Ja. Missbrauch, Vernachlässigung. Sie ähm, verlässt diesen Ort, hat also quasi einen rettenden Engel, der sie mhm. aus diesem Ort entführt, mhm. ihr Zugang zur Bildung verschafft, sie kriegt ein Stipendium. Ja. Darum geht es aber gar nicht. Das Interessante ist nämlich, dieses Buch fängt damit an, dass ähm, der geschiedene Mann, der etwas älter ist als diese etwas über 70-jährige Frau, mhm. sagt, mit mir stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und ähm, sie begibt sich also mit dem Mann, von dem sie schon seit vielen Jahren geschieden ist, mit dem sie aber zwei Töchter hat. Jeder hat danach noch sein eigenes Leben gehabt. Die beiden bleiben aber verbunden. Mhm. Okay. Und er hat das Gefühl, irgendwas stimmt bei ihm nicht. Ähm, er kann sich dem aber nicht nähern. Mhm. Ja, er weiß nicht, wo, wo der Anfasser ist, um dieses diese Disharmonie in ihm aufzulösen. Ja. Und bittet sie als seine engste Vertraute, obwohl mhm. sie die geschiedene Frau ist, mhm. ähm, bittet sie, sich mit ihm auf Spurensuche zu machen. Mhm. Und dann ist es ein, ein Roadmovie. Sie begeben sich dann eben zu äh, Orten, in denen er seine Vergangenheit vermutet. Er, mhm. ähm, hat dann durch eine Internetseite der Stammbaumforschung festgestellt, dass er noch eine Halbschwester hat, mhm, ähm, dass seine Mutter ihn quasi, ähm, also dass die Mutter ähm, diese Halbschwester verlassen hat, als er ein Jahr war okay. und er versucht, seine Mutter kennenzulernen. Yeah. Ja, ja, ähm, ja. Braucht dafür natürlich seine geschiedene Frau, weil die geschiedene Frau die Mutter ja auch kennt und mhm. einen ganz anderen Blick auf diese Frau hatte. Ja. Und miteinander, und das ist ganz toll beschrieben, miteinander lösen beide einen Knoten auf, mhm. wer sie sind, mhm. weil sie beide einfach ein, ein, ein Trauma aus ihrer aus ihrer Kindheit, aus ihrer Vergangenheit haben und nur die beiden zusammen sich ihrer Geschichte nähern können. Mm -hmm. okay. Und ähm, es ist die Geschichte wirklich einer einer großen Liebe, die fern von sexueller Anziehung ist, mm -hmm. aber einer tiefen Freundschaft. Mm -hmm. Und es oh. geht um Emanzipation aus von, vom Elternhaus, um das Erwachsenwerden, auch im hohen Alter, ja. um ähm, wirklich diese ganz existenzielle Frage, wer bin ich denn eigentlich und wo komme ich her? Mm -hmm. Und das gelingt in diesem Buch ganz wunderbar. Mm -hmm. Und ähm, auch wieder muss ich sagen, Elizabeth Stroud ist eine so hervorragende Erzählerin, mhm. Ja, mhm. dass ich mich auf jedes weitere Buch von ihr freue und ähm, habe es deswegen mitgebracht, weil ich jedem nur ans Herz legen kann, wirklich okay. diese Autorin für sich zu entdecken. Ja, schön. Genau, Sieht und die, die erste, ne, die Olive, mhm. ähm, in dem ersten Buch, was ich eingangs erwähnte, das ist auch so eine Person, die ist auf ihre Art so ruppig und so unfreundlich, aber sie hat das Herz am rechten Fleck. Und mhm. wenn man Olive einmal kennengelernt hat, vergisst man Olive auch ah, nicht ja. mehr.
1: Ja, ja. Aha. Starke Frauenfigur. Ne?
0: Sehr starke so. Frauenfigur. Ja toll. ja, toll. Also von daher, mhm. ganz, ganz große Leseempfehlung. Ja. Und
1: bei dir. Ja. Bei mir ist es auch eine Geschichte, zwischen, die zwischen Vater und Sohn spielt. Der Vater ist äh, dement und ähm, Vergisst die, die nahe Vergangenheit, hat kein, kein ganz schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Ähm, das, was in Vergangenheit, in früheren Zeiten passiert ist, kann er sich daran erinnern. Aber er wird, ähm, vergisst das, was tatsächlich gerade passiert ist. Er kennt auch bestimmte Sachen nicht wieder, denkt immer erst nicht zu Hause. Das äh, Buch heißt Arno, ist von Arno, Grieger, äh, Arno Geiger, Entschuldigung. Der alte König in seinem Exil ist schon ein paar Jahre auf dem Markt, ist als Taschenbuch erschienen. Ähm, und ähm, das habe ich sehr gern gelesen, weil es eine liebevolle Geschichte ist ähm, mit dem Vater, der halt langsam verschwindet, der zwar noch körperlich da ist, der Pflege braucht, der aber ähm, seine Sprachfähigkeiten verliert und seine Erinnerung verliert, mit dem er aber trotzdem ganz interessante Gespräche führt. Also Er also sagt selber, der Autor, dass er den Vater nochmal neu kennenlernt. Und das ist wahnsinnig berührend und schön zu lesen. Mhm. Ähm, weil er eben mit dem Vater nachher eine ne andere Ebene der Kommunikation, also er versteht den Vater, wie der Vater sich ausdrückt, der drückt sich sehr kompliziert aus und, und dem fehlen er ein paar Worte und so. Der sagt nicht immer, was, was er meint oder kann das nicht benennen. Aber trotzdem schafft der Sohn es, mit dem Vater so auf einer emotionalen Ebene zu sprechen. Und das ist ganz toll und berührend zu lesen. Also es ist ein wahnsinnig schönes Buch, eine Liebeserklärung an den Vater, äh, der zwar noch da ist, aber langsam verschwindet. Mhm. Und äh, an den Sohn, der seinem Vater praktisch mit diesem Buch ein kleines Denkmal gesetzt hat.
0: Das ist ähm, auch eine wahre Geschichte, oder? Ich glaube, ja. ja. ja das
1: ist tatsächlich passiert. Ähm, Arno Geiger hat schon mehrere Romane geschrieben, äh, davor auch, aber auch schon erfolgreicher Autor. Und äh, dies ist praktisch eine autobiografische Liebeserklärung an seinen Vater. Und wahnsinnig schön zu lesen, auch traurig natürlich auch und so. Ne? Diese Krankheit ist furchtbar. Der, der Mensch, den man kennt, seit Jahrzehnten kennt, der verändert sich sehr stark. Der vergisst, wo er ist, der vergisst Leute, der vergisst äh, die ganz wichtige Gegebenheiten. Die kommen manchmal wieder. Aber ich fand es interessant zu lesen, weil ich meine, wir werden alle älter und äh, wir werden alle mit unseren Eltern umgehen müssen, wenn denen das so passiert, altes Demenz ist dann sehr verbreitet, vielleicht passiert es einem auch selber. Ne? Und dann, ich finde es einerseits wahnsinnig berührend und schön zu lesen. Und ich habe es auch ein bisschen als Vorschau gelesen, so was, was kommt da auf einen zu? So, mhm. weil ich glaube, die Sprache zu verlieren oder das auch zu merken, dass einem die Worte fehlen, das ist ganz sehr was sehr was Schlimmes. Also das ist, das schränkt einen sehr ein genauso wie wenn man sich mehr bewegen könnte oder nicht mehr laufen könnte oder nicht mehr sehen könnte. Ja. Ne? Also diese Fähigkeit, sich auszudrücken und so, mit der wir ja auch unser Geld verdienen letztendlich ne? ja. und mit der wir umgehen jeden Tag und man, man stellt sich vor, man könnte nicht mehr das sagen, was man meint. Ja. Das ist für mich, für mich ist eine Horrorvorstellung und das Buch hat mich aber so ein bisschen damit vertraut gemacht, wie diese Situation dann sein könnte.
0: Mhm.
1: Also für mich selber halt auch, ne? aber auch für, im Umgang mit anderen.
0: Aber das ist ja ähm, auch im Zuge entstanden, glaube ich, ne? Der, der König in seinem Exil heißt das, ne? Mhm.
1: Der alte König in seinem Der
0: alte Exil. König in seinem Exil. Ähm, es gab ja eine Zeit lang. Da haben sich ja einige Autorinnen und Autoren ähm, ihren Eltern genähert, mhm. die äh, dement geworden mhm. sind. Mhm. Ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren kam ja auch ein Buch von der Juja Bank raus, mhm. auch eine ganz tolle Schriftstellerin, die yeah. wunderbare Bücher geschrieben hat. Und da hat sie ja auch sich ihrem Vater genähert und hat ihn ja auch nochmal auf eine ganz neue Art kennengelernt. Ja. Oder, ne, es begegnet ja in, in der Literatur immer wieder auch mhm. mal, ne, dass mhm. Menschen ähm, jenseits der Sprache und ihrer Erinnerung kennenzulernen. Ja. Und das, was übrig bleibt, das ist finde ich ja immer so ganz interessant, weil es gibt ja Menschen, mm. die werden so ganz weich und mm. zart so mm. in ihrer im Alter und, ja. und ähm,
1: aber es gibt ja Menschen, die aggressiv werden dann, und dann gibt es eben die, genau die, die die merken, sie können nicht mehr das ja. sagen oder sich nicht mehr das erinnern, ja. was sie was sie brauchen und dann aggressiv reagieren. Das ist auch sehr häufig und so das kommt auch vor ne? und äh, sehr sehr schwer damit umzugehen. Es mhm. geht ja teilweise über Jahrzehnte, ne? Also mhm. ähm, ja.
0: Keine leichte Kost. Keine leichte
1: Kost, überhaupt nicht. Aber ein tolles Buch, ähm, auch nicht sehr lang. Ähm, das Taschenbuch, glaube ich, für 10 Euro bei DTV erschienen. Mhm. Ähm, wie gesagt, wenn man sich mal mit Älterwerden beschäftigen möchte, sei es die eigenen Eltern oder man selbst oder so, was kommt da auf einen zu? Irgendwann ist das, glaube ich, ein tolles Buch. Und es ist eine großartige Liebeserklärung von
0: Arno Geiger an seinen Vater. Schön.
1: Ja, sehr schön.
0: Dann lass uns noch ganz kurz unsere Bücherstapel vergeben.
1: Ja, genau. Ähm, also, fünf äh, Bücher ist das höchste, die höchste Wertung. Eine ist das niedrigste. Mhm. Ähm, fangen wir mal mit Orwell an. Was Animal, sagst du? Animal Farm. Mhm. Fünf von fünf Büchern, <lacht> weil das so ein zeitloser Klassiker ist und wahnsinnig gut ist und sehr komisch auch geschrieben ist und eine furchtbare Zeit beschreibt und es trotzdem sich sehr, sehr locker und flockig liest und auch noch lange lesen
0: wird. Mhm. Ja. Und du? Ja, bei mir auch. Ja. Fünf mhm. Sterne. Fünf Bücher. Wir vergeben ja Bücher. <lacht> ja, und? Ja, fünf plus plus plus. Ja, also ja. wirklich, das ist. Äh, Kann man jedem
1: klar. empfehlen, ne? So.
0: Unbedingt. Ja. Also man, ja. es gibt ja so Bücher. Ähm, die sollte man lesen, die sind hm. auch richtig gut und dann, hm. dann gibt es auch so Pflichtlektüre ja. und dazu gehört das einfach.
1: Ja, aber Pflichtlektüre klingt immer so, ich muss das jetzt lesen und das, ich, mag, ich mag diesen Begriff nicht. Ja,
0: aber wie willst du denn sonst sagen, so Bücher, die so...
1: Zurecht ein Klassiker, zurecht seit 50 Jahren, ein, ein sehr, sehr stark gelesenes Buch, äh, geflügelte Worte daraus mhm. sind, sind im Sprachgebrauch drin, ähm ja, ein Klassiker würde ich es nennen. Ich mag jetzt nicht, das muss man gelesen haben. Oder dieses Pflichtlektüre, das klingt so nach Pflichtprogramm.
0: Ich man finde, muss gar ich, nicht, doch, ich finde, man, man muss, muss es.
1: gar nichts gelesen haben.
0: So. Doch, man muss sowieso lesen. <lacht> ähm,
1: ja. Eurotrash. Eurotrash. Christian ja Krach, sag du erst mal. <lacht> <lacht> ich hab's
0: geahnt, dass du mir den schwarzen Weg als Volloportunist,
1: komm dann hinterher. <lacht> genau, nein.
0: Ähm, das ist ganz schwer. Deswegen sollst du ja auch zuerst bleiben. Ja, ja, das, ich habe ich geahnt, Helge. <lacht> ähm, zwischen eins und viereinhalb Sternen vergebe Was? ich alles. Das, das
1: geht nicht. Du musst eine <lacht> ich
0: kaufe mir, ich kaufe mir fünf Bücher ja, und... Das leg. ist ja
1: toll. <lacht> <lacht> oh. ja, ich habe mich, hab mich auch schwer getan damit. Also das mir wird okay. die erste aufgegangen, nachdem ich Faseland gelesen habe und du mir das erzählt hast mit diesem ne, ironischen Brechen und, und dieses Verwechslungs, die Verwechslungsgeschick, Komödie sozusagen, mhm. Autor und ich. Erzähler, ich würde auch sagen zwischen 1 und 4. <lacht> also tatsächlich war ich eher bei 1. Also nicht, nein, das ist jetzt gemein, aber ich hatte es nicht so umgehauen, mhm.
0: tatsächlich. Aber. Genau, ja. ich habe Ich bin
1: noch nicht traurig, du hast es gelesen, hast. so. Also es ist irgendwo, es pendelt sich in der Mitte dann so. Ein. Ich
0: glaube, das gehört auch zu diesen Büchern, die so ähm, nachhallen werden. Meinst du? Diese Mutter. Aber sein also, alter dass man Ego. ein
1: Jahr noch mal dran denkt und denkt so, wow, oh, trash, das war jetzt Ja. Cool.
0: Ja? Ich glaube schon, gerade weil, weil es so bei hm. der Groschen so fallen musste. Ja, ja. Und dann ist es ja ein richtig tolles Buch.
1: Ja. Ich fand diese Popliteratur in den 90ern auch schon doof. Also, ich würde das auch nicht angesprochen so irgendwie.
0: Mhm. ich finde das
1: auch so überhyped und 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 äh, diese Schuldigung jungen Schnösel irgendwie Mochte ich damals schon nicht,
0: aber. Okay, nee, es ist
1: auf jeden Fall ein interessantes Buch. Ähm, wie gesagt, man darf nichts verwechseln da und äh, es zwar jetzt keine Pflichtlektüre, es hat mich jetzt nicht total genervt oder so, mhm. aber es hat mich auch nicht total fasziniert. Ja, okay. Mhm. Genau, ja. Arno Geiger? Ja, klar, fünf äh, Bücher mit Einschränkungen, es ist kein leichtes, keine leichte Kost. Mhm. Es ist auch ganz schön schrecklich. Und da tatsächlich autobiografisch äh, ist es so passiert. Ähm, das macht es schwer zu lesen oder macht keine gute Laune, aber das ist, so ist das Leben. Und äh, er beschreibt das großartig.
0: Mhm.
1: Und dein Buch? Mhm,
0: dreieinhalb ich. Okay. Aber nur vor dem Hintergrund, dass ähm, das erste von ihr wirklich mit Abstand das zauberhafteste ist. Und ja. äh, das hat ein bisschen Längen. Mhm. So von daher, aber okay. wenn das quasi das Erste von ihr gewesen wäre, würde ja. ich vermutlich mehr geben.
1: Eine Sache wollte ich noch sagen, was mir aufgefallen ist, seitdem wir dieses, ähm, diesen Podcast machen. Ich lese viel schneller als vorher. Ha. Ich habe immer sehr langsam gelesen. Mhm. Wirklich, ich habe manchmal für 200 Seiten Wochen und Monate gebraucht. So. Auch wenn man so ein bisschen stecken bleibt ne, und sich das ein bisschen hinzieht vielleicht auch mal. Ich lese inzwischen sowas so weg.
0: Das ist mhm. schon krass.
1: Also das ist toll, wie man seine Lesegeschwindigkeit dadurch steigern kann, dass man es das oft macht
0: liest du denn mit der gleichen Intensität? Oder? Mhm. Ja? Mhm. ja. Manchmal huddelt man ja über Bücher weg, wenn man sie fertig kriegen muss. Ja,
1: ich meine, bei Chris, bei, bei muss man jetzt auch nicht jede Zeile, jedes ja. Wort irgendwie so nachhallen lassen und so. Das ist ja schon schnell geschrieben, hat ein hohes Tempo in der Erzählung, deswegen kann man es auch relativ schnell lesen mhm. und so. Andere Sachen sind schwieriger zu lesen, aber ich, mir ist echt aufgefallen, ich lese sie ja sehr viel schneller jetzt.
0: Das ist doch ein gutes Zeichen. Ja.
1: Auch ich möchte auch nicht immer auf den letzten Drücker lesen, also nicht so hier ankommen und dann auch so gerade die letzten Seiten noch reingedrückt haben. Das ich auch, fand ich auch doof irgendwie. Und das habe ich auch gelernt, dass man es gleich anfängt zu lesen und dann auch durchzieht.
0: Ja, wenn wir die Rezis haben.
1: Ja. Ja,
0: die, kommen wir zum nächsten Mal. Die, über die, wir uns sehr die perfekte freuen, Überleitung. wenn die Rezis kommen. Ja, wir warten absolut. auf das Rezi vom Diogenes Verlag. Ja. Ja, da ist er wieder, wir unser sprechen, Lieblingsverlag.
1: Wir sprechen immer unseren Lieblingsverlag. <lacht> ist ja auch egal, welches Buch. Also es, es ist und ja, Diogenes Verlag. Einfach, Verlag, stimmt super. Wir haben einfach eins genommen, das ist
0: gut, ja. gut aus. Wir haben mal so ein bisschen Buchstaben gewürfelt und dann ja. fiel es auf den Buchstaben K. K -wie? Daniela Krien. Daniela Krien. Genau, gerade habe ich das Buch von ihr in der... In der Mache, in der Lese. Wie sagt ah, man denn? Ja. Äh, Liebe, in, Liebe im Ernstfall.
1: Liebe im Ernstfall. Klingt mhm. nach so einem Kitschroman, Ist es aber nicht?
0: Nein, gar nein, nicht. Gar, es ist des Verlag. Hallo. Scherz. <lacht> hat
1: nicht so bunte Bilder draußen, so eine Sch
0: Schreibschrift
1: auf dem Cover? Nee,
0: hat es nicht. Das könnte man auch machen. So ein bisschen wie bei dem Buch von Elizabeth Trout. Das wäre wär
1: toll. Wär so, wär toll. Das würde ich nie einen Verlag machen. Aber so ein Buch so aussehen, zu so lassen wir diese... Romane, die immer in einer schönen Landschaft spielen oder ja. so. Und dann ist es aber so ein ganz ernstes, tolles
0: Buch. Das wäre mal cool. Ja, es ist ja. mal nur so schade, dass man die dann nicht zur Hand nimmt, weil man irgendwie sich von dem Cover so ein bisschen angewidert fühlt. <lacht> ja. So ging mir das ja, wie gesagt, mit diesem einen Buch. Ja, wo ich ja, man dachte, kann keine so,
1: fa falsche Richtung geleitet
0: Genau, machen. man möchte nicht in die falsche Richtung geleitet ja. werden.
1: Ähm, okay. Das, das Buch,
0: was wir von ihr lesen, ja. heißt Der Brand.
1: Der Brand, okay. Ist schon äh, letztes Jahr erschienen, mhm. aber nichtsdestotrotz. Ähm, freuen wir uns auf diesen, diese Neuerscheinung, für uns noch neu, also für mich komplett neu, ich kenne von der Autorin gar nichts. Mhm. Ähm, und als Klassiker haben wir uns überlegt. Ja, wir... da
0: entspreche ich den Wünschen meines Sohnes, der sich nämlich gerade, ich sage das jetzt mal in seinen Worten, mhm. äh, durch das Buch quält, quält, ja, quält, Lauf, Junge, Lauf von Juri Ja. Und damit lesen wir das erste Mal ein Buch, was, glaube ich, zu unserer Schulzeit noch nicht auf der Liste stand.
1: Ich kenne es nicht, nee.
0: Ich kannte es auch nicht. Ja. Ich weiß wohl, dass, ähm, dass auch der Große schon gelesen hat oder zumindest hat er davon mal erzählt. Ich weiß gar nicht mhm. mehr. Es war mir nicht ganz unbekannt, als jetzt äh, unser Jüngerer eben sagte, dass er dieses Buch liest. Aber ja. ähm, ich habe es nie gelesen. Mhm. Bin sehr gespannt. Ich kenne auch den Autor im Grunde nicht. Mhm. Aber um wieder den Bogen zum Anfang zu schlagen, auch da berechtigterweise saßen beide Kinder am Tisch und meinten, muss eigentlich jedes Buch
1: mhm. in
0: der Nazizeit spielen oder zu Zeiten der Mauer.
1: Und es spielt in der Nazizeit. Und es spielt nämlich
0: auch in der Nazizeit. Genau. Also es genau. ist eben auch bei der aktuellen Schulbuchliteratur eben ja. auch nach wie vor mhm. sehr viel Nationalsozialismus.
1: Ja, wir sprachen auch darüber, dass eben auch Gegenwartsautoren jetzt sehr stark diese Zeit noch beachten, sehr stark das Thema so, sich suchen. Und das ist halt auch eins davon. Ist aber für Jugendliche, mhm. ähm, für welches Alter geeignet? So,
0: ja, er ist jetzt zwölf. Zwölf, ne? Genau. Oh, okay. ja, also, also ein von...
1: Jugendbuch sozusagen.
0: Genau. Ja? Also und? ich bin gespannt. Da gibt
1: es ja einige auch so, Hitler als Hitler ist rosa Kaninchenstahl zum Beispiel, ist ganz bekannt, ne? um die um junge Menschen auch an dieses Thema Verfolgung und ja. Nationalsozialismus ranzuführen. Ähm, der Junge im gestreiften Pyjama gibt es auch noch, den habe ich aber nicht gelesen.
0: Ah, oh, das ist zum Weinen. Ja? das ist so zum Weinen. Okay, gut, dann nicht. Nein? Ich will nicht weinen. Möchtest nicht weinen beim Nein, Lesen? Nein, nicht beim Lesen. Aber ist das nicht toll, wenn Bücher einen zum Weinen bringen? Äh, ich
1: oute mich jetzt mal, dass ich noch nie bei einem Buch geweint habe. Noch nie, Nein, nie, nie? Noch nie. Im Kino ja, bei Musik ja, jederzeit. Äh, lesen, nicht. Ach, ja.
0: Selbst bei Harry Potter nicht, Nein. weil der so Nein. schlecht geschrieben
1: <lacht> Selbst bei Harry Potter, als Dumbledore stirbt, habe ich nicht geweint. So.
0: Okay. <lacht> naja. Doch, ich, ich, ich gebe es zu. Ich, ich habe hab halt
1: auch Gefühle, aber andere. So.
0: Das ist auch wichtig. Hunger, Durst,
1: Durst. <lacht> Müde. Ja. Nee, ähm, freue ich mich sehr auf das Buch. Ähm,
0: ja, null Vorerfahrung. kennst Erfahrung. auch
1: keine Ahnung, was es ist, Erfahrung. aber wie gesagt, wir haben hier viele Bücher, habe ich viele Bücher auf dem Tisch gehabt die, äh, letztes Jahr, die ich nicht kannte und da waren tolle Sachen dabei.
0: Mhm. Freue mich drauf. In diesem Sinne,
1: ja, halt lesen wir weiter.
0: Viel Bis Spaß. zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.